0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。这一节啊，《西游世界》中的霸气总裁九灵元圣出场了。他是西游世界中狮子的祖翁，法力强大，可以说是秒杀孙悟空。但是呢？他也没做什么坏事对唐僧肉也是不屑一顾。那么他下界来究竟是干什么来了呢？我们来看具体的剧情。话说黄狮精逃到竹节山，向九灵元圣求助。九灵元圣是认识孙悟空的，而且知道孙悟空是专业寻人晦气。专业搜山劫海是破洞工程，但是九灵元圣根本就不怕，点兵就要给黄狮精报仇，典型的没事咱不惹事但来了事呢也不怕事这才是妖怪该有的样子。随后，九灵元圣带着黄狮精等助孙纵狂风前去讨伐。玉华州到了，玉华州二话不说，那就直接开打吧。第一轮，九灵元圣带去的七个狮子精大战三个和尚，是从白天打到傍晚。结果呢，是老猪被活捉了，孙悟空和老沙也战败。但是孙悟空开挂呀，抓出一把毫毛，变出百十个小行者。抓回来了两个妖怪，各方都抓了俘虏，算是、啊、打了个平手。那么第二轮，九灵元圣安排剩下的五只狮子去拖住孙悟空和老沙，自己呢偷偷地飞到空中显了元神。原来他那九个头就有九张口，一口衔着唐僧、八戒、老王。大王子、二王子、三王子，六口衔着六人，还空了三张口啊！喊声道：“我先去也。”只留下五只狮子在这里大战孙悟空和老沙。老孙又把猴毛给变出来了，千百个小行者，拖倒了柔狮，活捉了血狮、团相狮、浮离狮，叫那黄狮呢？直接就打死了黄世经，就这么死了。说好的主角中间就这么给挂了。更惨的是，老孙安排人将黄世经是剥了皮，连个全尸都没给留下。这第二轮啊，双方也算是个平手。不过九灵元圣这方有阵亡。第三轮。孙悟空和老沙来到了万灵竹节山九曲盘桓洞来救人。老妖听说之后是低头不语啊，半晌，忽的掉下泪来，叫了声：“苦了、啊、我皇师孙儿死了，又有那么多的孙儿被和尚捉进城去，此恨怎生报得？”现在后悔也晚了，当时他就不该自己抓着唐僧先跑啊！九灵元圣最光辉的时刻到了，他身无披挂，手不拈兵，大踏步走到前面，把头摇一摇。左右八个头一起张开口，把行者沙僧是轻轻的又衔于洞内。咱不说别的，就这淡定的气场，说他是《西游记》里面最霸气的妖怪，绝对没人敢反驳。但是大家要特别注意一点，他是轻轻的衔着孙悟空和沙和尚，说明啥呀？说明这九灵元圣根本就不想伤害孙悟空。若真是用他那铁嘴钢牙去咬这孙悟空，就算不被嚼碎喽，那不也得受伤吗？大家肯定又说了：“嗨，说这孙悟空不是金刚不坏之身吗？这九灵元圣他倒想咬，他肯定咬不烂呢。”书中确实提到过。孙悟空是金刚不坏之身，这个说法。不过呢，你别忘了，书中也却提到过，在火焰山，孙悟空屁股上的猴毛被大火烧着了。还提到过孙悟空撞蜈蚣精的那个金光罩的时候，大家记得吗？头都被撞肿了。更是还提到过孙悟空在狮驼岭被狮魔王吞到肚子里，出来的时候呢，担心被这魔王的牙齿咬伤，于是伸出金箍棒来，先崩坏了狮魔王的牙齿。所以啊，孙悟空所谓的金刚不坏之身，也只不过是孙悟空自己吹的牛皮而已。九灵元圣。对待敌人，他怎么就这么温柔呢？而且还是杀死自己儿孙的仇人，更令人费解的是，他还说出了这样的一番话。他说：“你这泼猴，把我那七个儿孙捉了，我仅拿住你和尚四个、王子四个，也足以抵得我儿孙之命。小的们，选金条、柳棍来，且打这猴头一顿。”与我那皇室孙儿报报冤仇。三个小妖是各执柳棍专打孙悟空，柳棍打在孙悟空身上，那和挠痒痒也差不了多少。九灵元圣有这么大的法力，难道不知道用金条柳棍在打孙悟空没用吗？打一会儿，渐渐的天昏了。老妖道。小的们且住，点起灯火来。你们呀，吃些饮食。我呢，到锦云窝里啊，略睡一会儿去。九灵元圣不先想办法救那些活着的,的狮子，居然是先去自己的锦云窝干嘛？睡觉去了？难道是知道其他的狮子必死无疑吗？这一轮九灵元圣虽然完胜。但是对待自己、啊、手中的人质，这实在是可疑的很呢、哦。第四轮老孙逃跑，还把打自己的那三个小妖怪都给碾成了肉饼。要问这三个小妖怪是谁？孙悟空啊，还都挺熟，两个是那去买猪羊的刁钻古怪和古怪刁钻。还有一个呢，是给九灵元圣送钉耙会请柬的那个青脸妖怪。除了消失的美女黄狮精这一伙就算是彻底的被报废了，一个都没剩下。孙悟空要救人的时候，八戒被捆急了，忍不住大声叫道：“哥哥，我的手脚都捆肿了，还还是先接我吧。”问题来了。为什么每次破坏孙悟空救人计划的都是猪八戒呢？老猪真的是无心之举吗？我更倾向于猪八戒就是故意的，他心里巴不得妖精好好的收拾一下孙悟空。猪八戒这一嗓子走漏了风声,声，孙悟空只好打破几重门跑了。孙悟空逃走了，九灵元圣呢也不去追赶。讲的破门是补的补，遮的遮，固守家业。九灵元圣占着这么大的优势，还能让孙悟空给翻了盘，实在是让人啊无法理解。九灵元圣下界，你说他也不做坏事也不惦记唐僧肉，那你说他下界究竟想干嘛呢？我们呀、啊，接着往下看，孙悟空出了九曲盘桓洞。驾祥云，竟转玉华州。但见那城头上各乡的土地神祗与城隍之神迎空拜接。不但他们出现了，消失那么久的金头姐弟六甲六丁啊，在神将压着一尊土地啊，也来了。玉帝的秘密护堂小分队这会儿又出现了，说明啥呀？说明这事儿肯定和玉帝有关系呗。那土地就战战兢兢说出了九头狮子的来历，说那九头啊，说那九灵元圣啊，来自于天庭，而且是前年来的，也就是玉帝来了奉仙君之后他来的。玉帝来了趟西方。这可真是引出来了不少的故事啊！九灵元圣的主人是谁呀、啊？是太乙救苦天尊，住在东极妙严宫。单从这名字上来看，那肯定是个道教的大佬。难道这老君，哎，和这大佬太乙救苦天尊之间在有啥关系吗？这狮奴啊，就看狮子的这个狮奴啊，说道：“爷爷。”我前日在大千甘露殿中见到一瓶酒，偷去吃了，不觉沉醉，失于酸锁，失于走了。天尊道：“那酒是太上老君送的，唤作轮回琼液。你吃了该醉三日，不行。那施寿今走了几日了？说巧不巧，你说老君没事了，给这太乙救苦天尊你送什么酒？”啊，是吗？而且喝一口呢，一睡就是三年。再巧合的是啥？玉帝也是三年前下凡去的西方。那么这个故事啊，再清楚不过了。玉帝偷偷的离开天庭，到西方去找如来。这事儿呢，被老君发现了。于是老君就找到太乙救苦天尊，让他安排个得力的人哎，来去查看个究竟。于是九灵元圣就下凡了，并且在竹节山落脚，通过九只狮子秘密收集关于玉帝的情况。太乙救苦天尊一出口，这就把老君给卖了呀！说大圣，这事儿你可不能怪我啊，这这是老君安排的。太乙救苦天尊跟着孙悟空，那就来到了朱杰山，是吧？啊，天尊说：“我那元圣儿也是一个九修得道的真灵，他喊一声，上通三圣，下彻九泉，等闲之辈也便伤不得他呀。”孙大圣，你去他门前所站，引他出来，我好收治。嗨，所有的神仙抓自己的妖精，那都是一个套路啊。孙悟空永远都是个诱饵。悟空把九灵元圣引出来，看到太乙救苦天尊，那妖认的是自己的主人，不敢展正，四只脚扶之于地，只是磕头。旁边跑过来的师奴，一把就薅过他的相貌，用拳头在他象上打了个百十下，口里还骂道：“你这畜生，如何偷走，叫我受罪！”那尸兽何口无言，不敢摇动。师奴打得手困了，方才助手，即将锦鞍安,安在他的身上。天尊齐了，喝声叫走。如此大本事的九灵元圣，会被一个师奴抽打百十下都不敢言语，是不是有种英雄末路的感觉呢？曾经丧通三圣，下彻九泉，这是何等的人物啊！到如今却被一个小小的师奴抽打，这背后又有多少的心酸呢？九灵元圣究竟经历了什么？一个英雄又是如何变成丢了魂魄的奴才，在这儿苟且偷生呢？这其中的因果，九灵元圣。不愿提起,起啊，也再也不会有人知道了。他的故事就埋没在了一本很厚却又很薄的《西游记》中。他继续苟且偷生，可怜他的孙儿们又会落到什么样的下场呢？老孙叫来徒儿，把那六个活狮子都给杀了，连同那黄狮精一起都剥了皮。将肉安排受用，殿下是十分欢喜呀、啊。一个留在本府人用，一个呢与王府长史等官员分用。把那另外的五个呢，都剁作一二两重的肉块才校尉散给州城内外军民人等各吃一些，一则尝尝滋味二则呢压压惊火。玉华州的妖怪不吃人，反而是被人给吃了。这在《西游记》当中也是绝无仅有的。取经团队下一站就是、啊、金平府了。三只犀牛精登场了，在这里又会发生一个什么样的故事呢？关注我，播放下一集。我们一起来探寻西游世界的未解之谜。